Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Jag har precis kommit hem från en baby shower. Min kompis Mikaela som ska få sin tredje bebis. Mysigt. Några veckor. Mm, väldigt mysigt. Är det i USA är så att man aldrig skulle strunta i en baby shower? Alltså oavsett <laughs> ja. hur många barn man har. Ja, absolut. Alltså, jag tror baby shower i USA har nog en annan innebörd än för svenskarna. Alltså här handlar det ju egentligen väldigt mycket om att man ska få saker som man behöver för bebisen. Alltså att alla så här, hjälper till. Det är ju allt från så här, ett års förbrukning av blöjor. Att man samlar ihop till bilbarnstolen. Att alla ska hjälpa till i vänskapskrets och familj och sådär. Och ge saker till bebisen som kommer. Vilket är ju faktiskt okay. en väldigt fin sak. Frågan är hur mycket av de grejerna man behöver på trean. Men det finns alltid något kanske. Nej, nej kanske inte. Men just den idén kan jag ju gilla. Ja. Sen har det ju blivit mer att det ska vara... Jag tror så här, när det här görs i Sverige på olika tillställningar känns det mer att, som att det ska vara en kul fest. Vilket i sig är ju fantastiskt. Att man bara ska se och ha kul. För det är ju ganska tufft sista tiden. Det går ju långsamt. Man vill ju göra någonting kul. Bli lite firad är ju ändå mysigt. Finns det någon egentligen tidsgräns för när man tidigast får ha en baby shower? Nej, alltså helt ärligt. Det där känns också som en svensk, väldigt så här, negativt tänkande att så här, om det blir missfall så kan man inte ha det för tidigt. Ja. Typ, vad fan. Som att man skulle bli mer ledsen eller skulle vara sorgligare då att man, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Det, alltså, det är, den sorgen skulle väl vara lika stark oavsett, så att säga, eller? Ja, verkligen, självklart. Men, Men för... då traditionellt är det ju att man gör det på slutet. Mm. Att man har, att det är så här... Ett par månader kvar innan bebisen kommer. Jag hade faktiskt, eller jag, jag fick ju en baby shower med Harriet och med Ruben. Inte med Julian. Mm. Jaha, det är därför du, det är därför du nu sitter ja, här och verkligen få en? Jag kan säga så här, hade är det noll procent förväntat mig en baby shower med Ruben. Det var så roligt för att när alla hade, fick sina andra barn, alltså sitt andra barn. Då var det som att man hade så jävla fullt upp med allting. Så att det blev inget för någon den här andra, liksom, andra baby showern brann inne så att säga. Ja. Ehm, men det var mysigt. Alltså det är mysigt, jag gillar ju verkligen det. Ja. Det är något så här, man, man äter lite gott, man sitter och pratar. Vi satt faktiskt och pratade ganska mycket om så här, förlossningar och grejer. Så här, sjuka historier om hur USA faktiskt funkar gentemot Sverige till exempel. Mm. Det var mycket svenska på alltså, den här festen eller? Vi var bara svenska, vi var bara svenska. Mm. Men just att det är så här med epidural och olika bedövningar och sådär. Mm. Alltså helt sjukt. Alltså du vet, jag kommer ihåg, jag fick ju... Jag blev ju igångsatt med maj. Mm. Och då satte de upp en ballong mm. för att sätta igång. Jag vet inte, har du blivit igångsatt? Nej. Nej. Men då är det den här för att vidga då och sen så... Ja. Blåser man väl upp den mer och mer? Eller jag, jag vet inte hur det funkar. Jag minns inte. Men det är i alla fall en ballong man sätter upp. Och då frågar de om jag vill ha någon eh, smärtstillande. För det, det kan göra väldigt ont. Mm-hmm. <laughs> och jag var jaha. Eh, men alltså, hur ont? För jag tror att jag, tror att jag har ganska hög smärtröskel. Så att jag vill ju inte ta någonting i onödan om jag inte behöver. För samtidigt så vill jag inte ligga där och ha extremt ont redan innan hela förlossningen har börjat. Så att säga. Nej. 
Eh, och de bara, ah, men det är många som tycker att det här gör väldigt, väldigt ont. Eh, så vi erbjuder ju fentanyl. <laughs> Va? Det var det ja. fan det sjukaste. Ja. Jo, jo. Och det är vad man får om man vill ha smärtlindring där. Eh, Då vilket, gäller det att ta rätt dos, du. Du, jag tackade nej. Jag vill inte ha det. Så att, ja, för det kändes som att man vill ändå vara vaken. typ. Man vill vara med under hela förlossningen. Man vill inte tuppa av och fänta. Det är faktiskt det sjukaste ja, det ändå. Det. Eller? Ja. I Sverige då får man säga, ja, vill du ha lite lustgas? Alvedon får du i Sverige. <laughs> Inget annat, det förstår du. Alltså, USA. Ja. Eh, faktum är att jag eh, igår gick och tänkte på Eh, lyckan över att känna att jag, alltså att jag vet att jag aldrig mer kommer behöva föda ett barn. Mm. Min förlossning med Ruben var ju ganska komplicerad på slutet och blev ju lite stressig på slutet där. Så att, eh, jag kände mm. bara, fy fan, för att behöva gå igenom det en gång till. Usch! <skratt> Stress! <skratt> Stress och, Grattis alla, och det måste jag alla säga så här, det, det vet ju inte du hur det känns riktigt För att i Sverige så är det ju en helt annan stress Än vad det är i USA Att föda barn mm. För att man inte vet Men det någonting. tror jag faktiskt att det är Precis Och där får jag ändå ge Alltså amerikansk förlossningsvård är ju, Har ju varit Alltså alla mina förlossningar har varit fantastiska Jag har känt mig så trygg Och man har kommit in Och man har fått tid Och mm. de lyssnar på en Och gör precis som man vill Jag har verkligen känt mig omhändertagen På alla sätt och vis Hur knäppt det nu än är Och det är ju det Alltså det är ju, i, i alla fall för mig, det är ju det som har varit stressen för mig. Alla tre förlossningar. Att inte veta vart man ska föda. Hur det ska gå. Alltså så här, liksom, och kommer jag ens få en plats och sådana grejer. Hade jag vetat så här, Jag har en given plats. Jag har samma förlossningsläkare som också är min gynekolog. Alltså alla sådana där grejer. Fiffa, mm. det hade varit... Ja, men det, alltså, alltså. Ja, jag fattar Då det är det ju varit så positivt Sen har inte jag haft Jag har liksom inte haft några negativa erfarenheter Av, av svensk förlossningsvård Men det hade ju ändå spett på den här otroliga känslan Men det har funnits en nervositet ja. men jag, För jag är ju inte så Jag känner ju så här, Jag hade ju lätt kunnat så här, åka in och föda ett barn till Jag tycker att det har varit mina vackraste, härligaste stunder jag, det skulle jag kunna göra igen uh. just den förlossningen, den tiden på sjukhuset jag tycker att det är fantastiskt eh, till och med så här graviditeten jag vet inte, nu förskönar jag lite här för att jag var ju ganska trött på slutet, kanske med trean jag var också väldigt tacksam när jag var gravid med trean för mm. att jag hade två barn jag gick igenom en så jobbig skilsmässa när barnen var väldigt små, det är ju fortfarande min stora så här ångest i livet helt ärligt. Mm. Jag tycker att det är så här jobbigt att tänka tillbaka på tiden och hur jag modde i den tiden när jag trodde att det skulle vara som absolut lyckligast. Alltså jag hade det jag hade drömt om mina två små barn och så blev det som det blev. Mm. Det är ju en sorg verkligen ja. faktiskt. Det är jobbigt. Och överleva ändå... dagarna så här med två så små alltså så bara i sin egen sorg och liksom och jag var själv ja. nästan hela tiden. Fruktansvärt. Ja. Men att jag då sen fick den chansen igen då med mm. att få en trea och liksom ha den där graviditeten och tiden och knyta ihop hela den här nya familjen på något sätt. Jag är ju otroligt lycklig över mm. det. Men det är intressant det här med för att jag var ju, tyckte att det var så jobbigt att vara gravid andra gången jag var gravid. Och det mm. kan väl jag bara skylla på att Harriet var ganska liten då också. Att man förmodligen mm. tyckte att det var extra jobbigt. Jag var lite nervös över att vara bli gravid en tredje gång för hur det skulle bli och också när jag, väl, när jag blev gravid så visade det sig att barnet skulle komma mitt i sommaren och det var ju min största, största ångest att behöva vara höggravid i, under högsommar 
För mm. jag är ju en väldigt varm människa av mig. Och jag liksom födde ju mitt första barn i januari. Det var ju toppen. Då kunde man gå runt i ja. stora tröjor och så här. Inga problem. Eh, Julie födde i slutet av maj. Så det var ändå så där ändå i försommaren. Och sen så nu då liksom mitt i sommaren. Och jag hade sån panik över det här. Eh, och det ska jag säga visade sig vara typ min bästa graviditet. Och mm. jag har ju funderat lite på varför det var så och kommit fram till en väldigt, väldigt sorglig aspekt ur detta. Eh, och det är ju att jag var ju som sagt då liksom som tjockast under mm. de finaste månaderna i Sverige. Du vet när man ändå så här har är ganska lättklädd, man är på stranden och sådana där grejer. Mm. Det var första gången i mitt liv... Alltså som kvinna tänker jag, så rent inte så att jag går in och drar in magen hela tiden, men så här, som jag inte för en sekund behövde bry mig om hur min kropp såg ut. Aha. Är inte det så jävla säd eller? För, du menar för att du kände då att det fanns... Ja, men så här, jag behövde du... inte ens fundera på så här, åh hur ska det bli i sommar, vad ska jag ha då, bikini ja. eller baddräkt, alltså du vet, ja. <laughs> eller vad det nu kan vara så här, de här shortsen eller de här, alltså du vet, jag behövde inte... Men då menar du... Även efter att du fick Ruben, att du liksom inte brydde dig heller. Alltså, post... Nej, inte för fem öre. Nej, precis. Nej, men jag det bara är gick sorgligt. runt där i mina som har kaftaner och ammade typ. Det ja. var hur lugnt och den här bubblan. Man bryr sig inte om någonting ja. då. Nej, inte överhuvudtaget. Och det, och det, jag läste en ganska intressant krönika om det här med just gravidmagar för ett tag sedan. Mm. Och hur nu till och med liksom hela det här sociala medier liksom landskapet som vi lever i har nästan lagt en ny fixering på gravida kvinnor och det är att man ska vara liksom så smal som det bara går man ska liksom bara gå upp bebis, alltså det bebisen vattnet och blodet väger typ mm. Eh, och eh, ja, men du vet så alla... men alltså, det här är ju så galet för jag har också sett att det funnits rubriker så här på, i tidningarna att, så här, att barnmorskorna går ut och varnar för nya trenderna och, och då undrar jag varje gång mm. så här, är det egentligen en ny trend? är det här en riktig grej eller är det bara någonting som blir en snackis att det har hänt ett par gånger alltså, hur utbrett är det här problemet? Jag tror inte att det... För i så fall är det så sorgligt så att jag vet inte vad det är ju fruktansvärt verkligen Ja, men min känsla är snarare att det är så här, tidigare har inte fokus, le- alltså så här, sex- vad ska man säga, objektifieringen av en sexig kvinna har, inte leg- har aldrig legat på en gravid kvinna, om du så menar. Mm. Nu har till och med gravida kvinnor blivit eh, liksom ob- objektifierade. Eller ja, hur, för man ska, ska vara, man ska vara Rihanna och visa magen på röda mattan och det, man ska vara så sexig ja. i sin kropp och liksom, ja. ja. Det ska vara liksom, du ska ha någon BH på dig bara och magen bara ska vara perfekt i och sen så ska du ha några, någon liksom kjol under det eller alltså jag vet inte, det ska vara på ett visst sätt oh. och, Alltså vet du att jag tycker att det absolut så här härligaste och vackraste är ju de som så här, nej oj nu blev det så här nu blev det 35 kilo det blev så den ja, Och jag kan tycka att det är så alltså, otroligt mänskligt och härligt och varmt och mysigt, alltså så här, var för smal är ju inte, när man är gravid är ju inte 
Jag vet inte. Alltså det är, man ser väl ut som man gör också. Nu ska jag inte ja, alltså jag tycker så här, man ska vara, man ska följa det som man vet. Alltså så här, om du är jättesugen på att äta bullar varenda dag flera gånger om dagen under din graviditet, gör det. Mm. Alltså vad är grejen? Du ska ju inte behöva tänka då så här, åh tänk om jag blir tjock gravid. Alltså förstår alltså inom situationstecken. Alltså det är så här, det dummaste jag har hört. Det här är ju en tid som redan är förknippad med oro säkert för många. Alltså så här, jag kommer ihåg, jag var jätteorolig. Framförallt med mitt första barn. Oh, hur ska det bli med barnet? Kommer det överleva? Alltså du vet, sådana existentiella tankar. Mm. Att man dessutom då ska behöva gå runt och tänka på hur ens kropp ser ut. Fy. Nej. Men det är också, Aldrig. framförallt så vill man ju känna sig så stark och uh, må bra under graviditeten. Ja. Man vill Verkligen. sova, det här är ju alltid min grej. Gud vad jag tar upp det här med så här, fråga Michaela idag på Babyshow. Jag bara, hur sover du? <laughs> För att det har ju varit min <laughs> stora grej alltid, att jag sover så dåligt. Inte med Ilse, Ilse var enkel. Men Tage och Maj vaknar hela tiden på nätterna och sover dåligt och sådär, jobbigt men så det och sen att man ja men inte har ont någonstans att man också att man undrar sig har mysigt och då är det så här. man behöver de där små belöningarna och äta goda saker och sådär Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma- Eller till exempel Burger Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Men en, en för övrigt en som... Det finns en som jag, på tal om det här med bara mage och inga extra kilon, så finns det en som jag är så irriterad mm-hmm. på. Och jag, alltså det, det är blandade känslor för att jag fascineras av henne för att hon är så vacker och verkar så vän och är så snygg och har en så lycklig familj och nu fick hon precis sitt fjärde barn. Pernille Teisbeck, jag vet inte om du följer henne en influencer, en dansk influencer, Pernille Teisbeck nej gå in och kolla på Instagram mm. och vem, vad, vad är det här då? det här är då en dansk influencer som har tre söner som fick hon precis sitt fjärde barn och det är en liten tjej och hon fick henne i mitten av augusti tror jag så det här är då nu ser man då till exempel här vad är det för datum på den här bilden till exempel 20 september, så då är det så här sex veckor senare. Ja, men då är hon ju precis som ett sträck igen. Det är liksom som att hon aldrig har fått något barn. Hon visar magen, den är helt liksom bättre än min mage, så att säga. Mm. Um, och hon var ju på omslaget av eh, skandinaviska Vogue med sin mage och visade upp den. Och så, ja. Hon syns överallt. Och hon, det är ju som att hon har så lätt att få barn och eh, föda barn och kroppen. Och hon går liksom inte upp ett kilo över barnets vikt och allting är så lätt. Hon, sen så springer hon på modevisningar och ser helt perfekt ut. 
så irriterande. Ja, och eh, jag tycker jag, det, det här är ju också en del av sociala medier, vad det gör med oss. Eh, jag har också svårt för sånt här alltså. Jag har svårt när det ja, blir det det så verklighetsfrånvänt. För så där ser inte verkligheten ut. Let's Nej, så ser verkligen inte verkligheten ut. Men det vet man ju också på, på Instagram att det inte är så som det ser ut. Men just hennes... Jag vet inte. Det är allting, hela hennes hus är helt vitt också. När man kollar. Men hon ser alltså, väldigt ung ut soffor. eller? Ja, hon måste vara ganska ung. Jag vet faktiskt inte hur gammal hon är. Hon hade väl för övrigt någon sajt med Sofie Farman. Kommer du ihåg att det ja, var någon? Ja, jag kommer ihåg att det var något danskt. Uh, ja, och kan... även Anine tror jag var med på det också. Anine mm. Bing, Sofie och denna Pernille hade någonting tillsammans. Okej. Okay. En period. Men, men det där är också intressant uh, när vi ändå är där och, <laughs> och gräver. <laughs> för det var ju en annan ja. debatt som jag hörde. Det här är ett tag sedan nu. Um, några månader sedan i alla fall. Eh, var också någon svensk influencer. Nu har jag faktiskt glömt bort vad hon hette. Eh, som också hade, hon var alltså gravid med sin andra son. Och var på TV4 Nyhetsmorgon för att prata om att nästa barn hon skulle ha. Det skulle bli en tjej och de skulle åka till sypen tror jag det var. Och för att liksom, eh, för där kan man tydligen liksom tvätta sperman då och sen göra en IVF. Mm. Så att man vet mm. for a fact att det blir en tjej. Eh, och då var liksom, ämnet var ju då så här, men varför sitter du här högravid med din andra son och pratar om att nästa barn du ska ha är, ska vara en tjej och, och liksom hela det här att ska man få välja vad man ska, vad man ska ha för kön på sitt barn och varför spelar det någon roll och så vidare, det var en liten debatt om det. Ja. Gud vad, en sån, den, den där känns så skruvad och, och riktad Det känns som ett clickbait hela den historien mm. Att hon sitter där gravid ja. Mm. ja, men jag vet inte Jag vågar knappt Nej. uttala mig om någonting längre För jag låter så otroligt eh, gammeldags i mina åsikter men, eh, Nej. Eh, <laughs> <laughs> Nej, det tycker inte jag heller Alltså det är så här Nej, nej, verkligen. Men Här det... blir jag nog också gammaldags och känner att vadå, man är ju glad vad det nu än blir. Kul om det är ett annat kön också. Alltså jag är så glad att jag har tagit, att jag fick en kille också. Att man har båda, men herregud, jag hade ju varit glad vad jag hade fått. Jag tycker att det, det blir väldigt girigt, måste jag säga. Alltså så här, mm. att man ska bestämma vad man ska ha för kön på sina barn. Och, alltså så här, det, det liksom... Ja, men att man är, för vi lever ju i framtiden, det blir ju sci-fi. Ja. Ja. Lite grann. Ja, ja nej. Nej, det finns mycket att prata om eh, runt graviditeter och så vidare. Men, eh, mm. nu finns... men du är glad att du är klar. <laughs> jag är jävligt glad att jag är klar. <laughs> ja. men, men däremot eh, så tänker jag på just det här med att man... Det har jag nog alltid tänkt på känt lite. Att det fanns någon sorts förväntning på att man skulle hoppa tillbaka i vikt och se ut som man gjorde innan graviditeten ganska snabbt efter. Det var ju så här, Porsche Spice var väl en av de första som eh, gjorde det- att hon bara hade en liten kula och sen fick hon barn och så var hon tillbaka direkt efteråt. Och så är det ju inte. Jag känner, jag känner nog nu att jag kan summera allt med att det tar typ ett och ett halvt år innan man är tillbaka i alla fall. För mig har det gjort det. Det kan ju ta ännu länge. Men ett och ett halvt år, och du pratar inte bara om vikt utan det är så här något generellt med utseendet som, som bara är annorlunda. Mm. Skulle jag säga, i typ ett och ett halvt år små saker som säkert ingen annan skulle se men allt från höfter och till eh, själva ansiktsformen känner jag, alltså allt möjligt 
Ja, jag håller med. Det, det tar ju ett tag innan man... Jag vill absolut inte påstå att jag är tillbaka där jag en gång var. Men eh, det tar ju ett tag. Just sådana där grejer. Alltså, mm. Kalibreringen, eller vad ska man kalla det? Alltså, tillbaks till vad man var van vid, eller man ska säga. Ja. Men mm. på tal om Porsche eh, Spice eh, så såg jag klart eh, Beckham-dokumentären, eller den här dokumentärserien ja. i helgen. För att jag berättade ju för dig förut när vi pratade att jag har ju då alltså haft en barnfri helg. Vilket, jag vet inte, det har väl inte hänt de senaste åren för mig. Så det, det blir också så här, man vet typ inte riktigt vad man ska göra med tiden. För att man är ju inte, man är ju inte där man var när man var 20 och liksom hade ett obokat dygn och man ringde någon kompis och så, så blev det någon middag och sen så blev det att man gick ut på nattklubb. Alla, ja. jag kan ju inte ringa någon som spontant har tid. <laughs> Utan det är ju så här, äh, vi är borta, vi är på landet, vi är där, vi är där, så här. Men uh. eh, hur som helst så hade jag väldigt mycket tid on my hands. Och då kände jag bara också, för fan vad lyxigt, vad, vad mycket smartare man måste vara när man har så mycket tid. Så mycket man kan läsa mm. och så mycket man kan se. Ja, men då såg jag i alla fall klart den här dokumentären som vi pratade om förra veckan. Eh, och då, mm. en sak som slog mig med det, som jag verkligen kom ihåg att man mindes med eh, paret Beckham, var ju att det var väldigt ofta man såg henne med de här barnen på, på liksom höften. Att hon alltid ja. var nära barnen. Det älskade ja. man ju henne för. Eh, mm. Sällan man såg massa nannis och sånt. Det är såklart att det fanns nannis överallt. Men jag tyckte ändå att så här, mycket av... närvarande. Ja, väldigt alltså. Och samma sak med... När de åkte där i bilen och han, äldsta sonen, blev rädd när alla de här paparazzisarna var där. Och de liksom tryggade honom och sa att ingen fara, mamma är här, pappa är här. Alltså du vet, hela den där grejen måste vara så mm. bizarrt för ett barn att växa upp i den där super påkallade världen på något vis. Mm. Um, och jag håller med om att det var så fint slut tycker jag. När de var samlade där och de verkar ha sån otrolig familje gemenskap. Väldigt fint. Ja. Oh, nej, man tycker om dem. Ja, det Så gör man det verkligen. Mm. Det verkar väl som att nu äldsta sonen då, kan ju gifta sig med någon annan. Eh, någon annan. Jo, tack. Det får vi väl hoppas. <laughs> ja, det har vi gjort. Eh, men med någon tjej. Jag har inte koll på henne, men hon kommer från en så här stenrik familj. Alltså mm. mycket rikare än Beckhams. Och det har ju blivit någon, något gissel mellan familjerna, tror jag. Han har så här valt sida och valt henne, så att han... Det är ju inte hemma lika mycket. De träffas inte alls typ länge. Oj, jobbigt. Mm. 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 Så det är ju lite sorgligt då mitt och allt. Ja, verkligen. Får hoppas att det löser sig. <laughs> ja, ja. Också på Baby Shown idag. Nu vi satt och berättade så här. Ja, men tänk. Och de här människorna. Ja, men de fick ju trillingar. Alltså helt otroligt. Berätta någon lång historia sen. Ja, men så skiljer de sig sen. Så att, och så var det någon annan som berättade någon historia. Nej, men hon fick ju fyra barn där. Och så... Nej, men sen lämnade han ju henne för någon annan. Så att, ja, det var ju så. Det var så här, alla, det var någonstans i livet där man är. Att alla har så här, åh, de gjorde det. Och så, nej, och sen hände det. Äh, så pallade det ändå inte trycket. Nu har vi pratat mycket om sociala medier och vad det kan göra med oss. 
Eh, och då tänkte jag fråga dig för du har hört om den här nya eh, trenden som verkar vara ganska stor i, inom Silicon Valley har jag förstått det som. Men även, mm. jag har ändå hört en hel del människor i Sverige som också har gjort det. Eh, mm. Den kallas för Dopamine Detox. Ever find yourself lost in an endless sea of notifications, falling down the rabbit hole of social media, or maybe reaching for just one more sweet treat more often than you'd like? If you can relate, then you may be interested in this popular topic, the dopamine detox. The dopamine detox has been trending for a while, especially on TikTok, and people doing it suggest taking a break from activities that trigger the release of dopamine. Some of these activities are social media, email, texting, watching streaming shows, and consuming sugar. The idea is that engaging in these activities releases dopamine, which promotes compulsive behavior or psychological dependence on the pleasure you receive from engaging in the behavior. So taking a break from them breaks the dependence and improves your mental well-being. That's the premise behind the concept. Har du talat om det? Ja, men jag har ju det. Du mm. nämnde detta för mig och då blev jag så här, vad mer? Jag tror du menar kanske någon specifik grej du hade testat. testat. Men äh, ja, jag fick ju läsa på så ja, jo, det Fakt- verkar ju vara ganska poppis. Ja, och faktum är ju att jag har ju testat det här. O- ja. Ofrivilligt har jag ju testat på det här. För att för mig ja. blir det ju då dopamin detox varje sommar. Mm. Ja, men nu idag håller vi ju på så mycket med att man behöver korta kickar hela tiden. Det är Exakt. nästan som att man ska hålla uppe blodsockret. Det är som att äta godis hela tiden. Man behöver liksom pigna till. Och vad man gör då är att man hela tiden vänder sig till... Väldigt, väldigt ofta då. Mobilen, kolla Instagram, TikTok, vad det nu än är. Eller sätta på tvn, kolla på eh, en tv-serie eller en film. och Kolla på mycket. Att man inte så bara är i stunden utan något... Någon påverkan utifrån. Att man faktiskt bara lever i stunden. Att man kanske går en promenad utan en podcast i hörlurarna. Eller att man eh, tar en stund i bastun utan att sitta och läsa någonting. Att mm. man... Ja, men alltså så här, tystnad typ. Och att man... Eh, man kommer, ju mer man gör det, desto mer blir det intensivt. Och man håller liksom någon nivå som är alldeles för högt upp. Tempot blir för högt. Och det blir också en, en slags stress. Alltså, för att när man är van vid att få de här... Till exempel, jag tycker... Airpods är en bra, ett bra exempel på det. Mm. Eh, jag går ju promenerar till jobbet varje dag. Eh, om jag mm. har liksom hunnit komma så pass långt innan jag inser helskott jag glömde mina Airpods. Då kan jag ju i, ja, men då kan jag känna så här, fan vad jobbigt för då missar ju jag 30 minuter av att lyssna på någonting till exempel. Om det är en mm. podd eller om det är musik eller vad det nu än kan vara. Men då är det liksom det här. Då måste jag ju bara gå runt och lyssna och ta in. <laughs> För jag kan ju inte lyssna. Omgivningen. Alltså, jag har ju inga andra hörlurar så att säga. Och jag går ju inte och lyssnar på uh, speakerphone så att säga. Så då får man ju bara acceptera faktum. Det är ju vissa som gör. Alltså när man är uppe och hajkar här i bergen. Är det ju vissa som går runt med musik på speakerphone. Varför? Men det är ju för att de har glömt Airpodsen. No. Och de kan inte vara <laughs> det utan det sina här liksom, lilla kicken. Ja, men jag har inga problem med det, måste jag dock säga. Och jag har inte heller problem med eh, när man kommer ur... Alltså jag, för, för mig är det då liksom, typ när semestern börjar. Då brukar det vara så här, första veckan brukar vara lite svår. Men sen har jag väldigt lätt för att till och med glömma bort 
telefonen. Och det är ju för mm. mig en väldigt härlig stund. När man liksom har kommit ur mm. det här. För för mig är det ju sen viktigt. Jag hela tiden kollar i mejl och sådär på telefonen. Och för att jag gör det så måste jag då gå in på aftonbladet.se. Jag måste också kolla på Instagram. Jag måste också, alltså så här, en sak triggar ju mig till att göra många andra saker. När, när mejltittandet försvinner. Då behöver jag inte vara på telefonen på samma sätt lika mycket. Det är rätt skönt Nej. alltså. Och det här tror jag vi pratade om i somras på tal om att komma ner i varv på semestern. Hur lång tid det faktiskt tar. Jag mm. känner att det tar alltså, väldigt lång tid nu mer för mm. mig att komma ner i varv på somrarna. Ja. Uh, och, det är ju, och, men, och då är det så här, absolut. Det är ju det, en, en del, en stor del av det är ju att lägga undan telefonen, såklart. Men sen är det tudelat, för tycker jag också om att titta på vissa saker på telefonen. Jag tycker att det är så här min stund som jag njuter väldigt mycket av. Till exempel på kvällen när man lägger barn och man öppnar och kollar läser kanske nyheter, läser några intressanta artiklar. Man kollar upp någon liten grej, man googlar efter något man skulle vilja ha, man eh, kollar Instagram, alltså så här... Jag tycker den tiden är... Jag, jag uppskattar den väldigt mycket. Samtidigt som jag också verkligen har tänkt på det här med eh, att stänga av telefonen. Jag gör det ganska mycket när jag går till gymmet och badar bastu. Jag tar ju alltid bastu kanske en halvtimme sitter jag där efter mm. att jag har tränat. Den stunden är det helt tyst och det är bara jag inne i bastun. Ingen telefon eller någonting. Jag hade ju det ett tag men insåg att den klarade liksom inte riktigt av temperaturerna där inne. Och att du sitta där helt och dra in tyst. telefonen där inne i bastun. Då Försöker vet man, då vet man att det är dags för en dopamin. Ja, det är nog det. Men alla har sina telefoner där inne. Men det, det... Trots stora så här, skyltar med förbud mot telefon. Ja, det är otroligt alltså. Men då behöver de, mm. alla de här människorna i bastun där på gymmet, de måste gå in på en dopamin-detox. För att ja, men det är ju det. Exakt. Vad som händer är ju att, vad som händer är ju att liksom hjärnans belöningssystem... Alltså du, man blir ju belönad av liksom hjärnan för att fortsätta titta på sådana här grejer. Och det är, det man, det är där man måste liksom kalibrera om då, eh, ja. själva hjärnans belöningssystem och liksom komma, ner i, alltså, komma in i något slags stressfritt läge. Mm. Eh, för att man då menar man då på att... Eh, man helt plötsligt uppskattar saker som man, som man kanske inte tidigare ens har märkt av. Och att det nästan mm. kan bli en njutning. Typ att gå ut, eh, ta den här promenaden och bara lyssna på fågelsången. Att det blir liksom något riktigt avslappnande. Mm. Eh, jag tror att det är bra för alla. Det, men alltså jag tror också att det här är så bra. Jag tror det är jättenyttigt att bara vara i stunden och inte alltid ha en massa intryck som man adderar till alla situationer i livet hela tiden men det finns också någonting som är så sjukt irriterande, jag kommer ihåg, var det, det var väl Henrik Schiffert som gjorde det här för flera år sedan han var en av de här som skaffade en gammal så här Nokia-telefon den här bananen mm. typ ja. och bara så här, ska inte ha någon äh, jäkla iPhone eller smartphone jag ska, det, det, blir, det är fel alltihop typ, sån jävla gubbe Irriterande men, han var. Men, men, ja, han är ju lite retlig hela han. Men ja. tanken har ju också slagit mig. Fan vad skönt ja. skulle oh. vara ha Nokia 3210. Hur många rader Nej. kunde man skriva sms på? Tre rader typ. Ja. Och så fick man så här trycka fram eh, bokstaven. Mm. Alltså skulle man ha ett B så fick man trycka två ja, gånger. <laughs> det tog ju alltså, evigheter att få ihop någonting. Skicka ja. iväg. Oh, ja, men jag kan ändå nej. uppskatta det. Jag skulle vilja ha en sån traditionell 1997. Och, nej, det kanske var lite tidigt. Eller? När hade man en 32-10? Vad? 
Nej, 97 så. 99 ja, kanske, um, 2000 kanske jag hade en 32 Jag hade ju i sjuan fick jag min pappas gamla telefon. Så det var ju 97. Då. Mm. Ja. Mm. ja, jag var lite senare på bollen med telefon. Så att jag var väl där inne på tidigt 2000-tal. Då. Men i alla fall, den mm. perioden. Så här, det du kan göra, du kan nå mig på telefon. Alltså du kan ringa på min telefonnummer. Och du kan mm. smsa, jag kan räk- läsa tre meningar. Ja, <laughs> Fan, det var vad skönt alltså. Ja. ja, första telefonen som jag hade Jag tror inte ens att det var tre meningar Jag tror det var kanske tre ord eller något sånt där Och jag kommer ihåg när jag insåg att det ens fanns en sån funktion Det var helt sinnessjukt Jag vet inte Det var liksom ingen stor lansering Eller det var ingen som hade berättat Så det var helt sjukt när det plötsligt dök upp Man kunde skicka sms, skicka text Ja, jag kommer ihåg faktiskt Men... Jag kommer ihåg jätteväl ett år När jag fick så här jättemånga sms på julafton När folk önskade god jul Då kommer jag ihåg att jag tyckte att det var så otroligt mm. trevligt Ja. Att det satt människor där ute på julafton och tänkte på en typ. Men det var ju precis nu i Tokyo på jobb. Mm. Ja, men Tokyo är ju typ som en enda stor... Alltså påslaget är ju enormt. Det är så mycket mm. intryck överallt var man än tittar. Så mycket människor, så mycket billboard som byter färger. Zev vid FaceTime han satte på tvn. Alltså det är ju som TikTok typ. Alla tv-kanaler bara. Mm. Ja, det är men, du kanske ska lansera det detta då för <laughs> det blir rätt svårt. Ja. Även om de gjorde liksom ett, ett sånt riktigt försök så skulle det bli väldigt svårt för deras hjärnor tror jag. Att gå ner i stressfritt läge. <laughs> ja. ja, men det är ja. väl liksom, de gillar det där. Segla bort. Um, ja. Men mm. jag, jag ger tummen upp. Jag kommer då faktiskt på riktigt uh, tänka lite mer på det här. Bli lite ja. mer analog. Ja, det är bra. Utan att jag, bli skiffert. Det tycker jag att vi alla ska göra. För, för vår ja. egen hälsa skull. Ja. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra- då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna. Men inte så ofta. Tre gånger pepp. Jag tänker att vi ska dra... Jag vet inte om det är, så, det är inte så peppigt. Men någonting jag har läst i veckan då som är lite intressant. Är ju mm. delvis gick ju Smith, alltså Jada Pinkett Smith ja, och Will det. Smith ut och berättade att de faktiskt separerade för flera år sedan. 2016. Mm. Det här tycker jag var väldigt intressant med tanke på det fass som blev på Oscarsgalan över henne då. 
Ja, precis. Eh. Men de har ju haft då någon sorts... Alltså, de har väl kommit överens om att de ska på något sätt hålla ihop för familjen skulle och inte gå ut och berätta det här. Jag vet inte varför faktiskt. Eh, utan har hållit det här hemligt. Men, och då har ju då spekulerats i både Will Smith och Jada Penkett att de båda haft relationer med andra. De har fått gå ut och be om ursäkt för, för snesteg. Hon hade ju någon relation med någon. Hon fick gå ut och, 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 och ursäkta det här i... Alltså, publik. Det gick ut i sin show och pratade om det till och med. Eh, att hon inte ville såra någon och bla bla bla. bla. Gud vad märkligt det måste vara. Ja. Man har varit suttit och varit skild i flera år så ska man ändå sitta och ljuga och be om ursäkt jag vet. för att man lever sitt liv. Gud vad skönt. Ja, jag förstår inte riktigt varför. Nej. Eh, så det var, det var ju ändå fascinerande. Mm. Mm. Um, sen såg jag då på tal om skilsmässor våran favorit, eller favorit vet jag inte, men <laughs> Jeremy Allen White, han har ju separerat från sin fru, de har varit tillsammans i väldigt många år, fick två små barn tillsammans, jag tror han yngsta är ett år gammal eller något sånt där och så har, han, har de en som är tre. Han spelar huvudrollen i The Bear, den här tv-showen som vi har mm, just det. pratat mycket om. Och snart mm. är han också med i en film tillsammans med Zac Efron som jag ser fram emot som heter The Iron Claw som handlar om wrestling. Mm-hmm. Kan vara intressant ändå. Mm. Eh, Jeremy har i alla fall kommit överens med sin exfru Addison att eh, de har ju haft något. De har bråkat i domstolen om eh, barnen och hur de ska dela upp det här och så vidare. Och nu har de då kommit överens om att de ska dela vårdnaden men att han då måste andas alltså göra alkotest varje gång han ska träffa barnen mm-hmm. oj ja Um, mörkt på något vis. The Bear Star 32 has reportedly agreed to be tested for alcohol up to five times a week when he has custody of his daughters Ezer for and Dolores too. Uh, if White does test positive for alcohol, he will be retested 15 minutes later to ensure the test is accurate. If he fails, he loses custody of the girls until next steps are determined. Hur mörkt var det? Jag visste det inte... Det. Det var ju otroligt för att det här måste ju betyda att han är en alkoholist. Ja, exakt. Och det här har ju inte liksom pratats om eller varit någonting. Det är ju ändå otroligt. Eller är, har han en helt galen fru som bara har ställt det här som krav? <laughs> Jag vet, för att det är, så här, det det är tydligen inte. fler saker i detta avtalet då mellan dem. Alltså det är flera, it's several stipulations- Uh, which includes undergoing alcohol testing. Men det finns fler saker tydligen som han måste ha gått med på då för att få umgås med barnen. Um, så jag vet inte. Man undrar ju vad, hur det står till, vad som har hänt. Men det var ja. ju, ja. Men, um, men om det nu är så att han är alkoholist så är det ju otroligt bra att han går med på detta. Ja, alltså, För alla skull. Det måste ju vara ja. skitjobbigt för henne att veta att han har barnen en vecka. Och så vet hon att han är djupt alkoholiserad. Då är det klart att man oroar sig. Ja, och det är ju... Alltså när man vet hur amerikanska rättssystemet fungerar. Det är jättesvårt att få igenom sådana här grejer. Och det måste ju varit... Så han måste ju gett upp eller gett med. Alltså jag vet inte vad som har hänt. Det Nej. kanske är sant helt enkelt. Det kanske är så. Um, ja, in, ja, så att så är det i alla fall. Mm. Um, sen så en annan uh, sak jag läste var att Michelle Williams nu ska 
läsa in Britney Spears memoir The Woman in Me. Hon ska liksom läsa den här på eh, ljudboksformat. Mm-hmm. Det tyckte jag var lite intressant. Mm. Verkligen. Britney ska ju nu då eh, släppa den här The Woman in Me och hon ska berätta om hela sin uppväxt, alltså hela sitt liv, alltså sin sida av saken då. Det kommer ju bli mycket detaljer tror jag som säkert kommer att chocka många men hon säger att hon tycker själv att det är för jobbigt att hon tycker det var jobbigt att skriva boken att behöva genomleva allt gammalt som har hänt som hon mår dåligt av och hon orkar absolut inte läsa in den igen så att hon kommer bara att läsa in någon introduktion och sen är det Michelle Williams som kommer att läsa boken hmm. var en otippad person bara <laughs> väldigt otippad ja. undrar vem som kommer den idén Michelle Williams känns rimlig. <laughs> Hon kommer den idén själv. Ja, känns, jag vet inte. Jag tycker ändå allting känns väldigt märkligt i den duon. Ja, jag vet. Men, um, ja, Fast jag vet inte. Ändå. Vem hade gjort Britney Spears inläsningen bättre än Michelle Williams? Vem hade du valt? Om de, om de, hade, ringt, om de hade ringt Jenny Hammar för att fråga. Vem tycker du ska läsa in den här boken? Någon lite mer gladlynt på något vis. Eller lite mer så carefree-aktig person. Pink, typ. <laughs> Pink? Nej, inte. Jag vet inte. Jag har väldigt lite... svårt att, att tänka mig vem det skulle behöva Fast vara. Fast Michelle Williams, vet vad hon har som säkert kommer att vara bra i den versionen. Eller i ljudboken. Är ju att hon har en så här fragil... Alltså, hon har ju mycket känslor i sin röst som hon säkert kan förmedla allt som säger. Alltså hon är väl duktig på det. Ja. Kan inte bara ha någon som läser den rakt upp och ner, antar jag. Nej, just det. det Gladlynt, inte så mycket glatt där, tror jag inte. <laughs> Nej, jag vet. Men man... <laughs> det är mycket mörker. Ja, det är jävligt mycket mörker. Men jag tänker då att... Och sen händer det här. Jag tänker att det hade balanserats upp om det hade varit någon som hade varit lite mer... Jag vet inte, Michelle Williams för mig känns otroligt seriös. Ja. Men det kanske säger något om boken då. Det kanske säger att det här är en ganska tung och seriös bok. Ja, helt enkelt. Simple as that. Ja, precis. Så det var, det var min spaning. Ja. Eh, ja, det är ju inte jättepeppigt kanske. Men det var väl det var tre <laughs> gånger depp i den här veckan. <laughs> I den här veckan blev tre gånger depp. En alkoholiserad pappa som måste blåsa för sina barn. Britney Spears jättemörka memoarer. Och vad var det? <laughs> ja. ja, och det är skilsmässor. Ja. Just det. Ja. Ja, ja. Nästa vecka blir det tillbaka på den ljusa sidan Ja det är bra Jo innan vi avslutar här skulle jag bara vilja säga några rader om Cardi B Ja okej Säger några rader Ja, hon fyllde år här i veckan och det här är någonting som alltså på riktigt retar mig på en årlig basis. 
hennes födelsedag klarar inte av den. Hon är då tillsammans med Offset från den här hiphopgruppen Migos. Han har ju bedragit henne flera gånger. De har gjort slut. Hon är ju väldigt hetsig på Instagram. Hon är så pass jobbig att jag har liksom avföljt henne. Jag följer henne fortfarande. Men det är ju något roligt med hennes Instagram. Det, bland det roligaste är ju när hon ska göra olika... Det är sponsrade inlägg tror jag. Hon gör olika drinkar och smoothies och milkshakes och grejer. Äh, jag vet hon inte ska detta. hålla på med sina... Naglarna är så långa så att hon kan liksom inte... Hon, när hon ska öppna korkar och stoppa ner saker. Det är som att hon har... Det är verkligen ett handikapp med de där naglarna. Bland det roligaste alltså. Ja. ja. Ja, men jag, jag har svårt för hennes konto och jag vet inte vad det är. Det är för gapigt för mig. Men mm. hur som helst då, så fyller hon år en gång per år. <laughs> Surprise! <laughs> ja. eh, och då så är det liksom som att han ska överkompensera för allt dåligt som han har gjort mot henne. Det är mm. min känsla då. Ja. För då är det varenda år så är det så här, du vet... Rosenblad utspridda i hela lägenheten och det är liksom levande ljus kanske en miljard levande ljus och, och så är det alltid filmat då från hennes point of view liksom. så hon kommer ut där i rummet och så säger oh my god och så är det liksom rose petals i hela liksom, huset <laughs> och så kommer hon ner och så, du vet hela trappan är så här, som en heltäckningsmatta av rosblad och så kommer hon ner då är det ett helt rum Eh, och det här händer liksom varje år Det är inte samma rum varje år Utan det är olika ställen så här. Men som är så här Det är som att de, det har flugit in liksom En miljard rosor Som har tryckts upp på någon vägg Och så är det ballonger <laughs> ja, Och så står det exakt. happy birthday och, Alltså det är så överdrivet till den nivån Att jag bara, alltså jag blir så provocerad av det För jag känner så här First off, ett Vem gillar sånt? Vilken vuxen kvinna gillar sånt? Mm. Det kan inte vara många. Cardi? Jag är inte säker på att hon gillar det. Men hon måste ju lägga ut det här. För att annars är det ju helt wasted money. Liksom, eller effort. Att ingen ska se det förutom Cardi. Ja, och sen känner jag också bara så här. Du kan inte lägga pengarna på något annat. Kan du inte bara ge henne ett brev där det står Hej, jag skänkte liksom x antal hundratusen dollar som jag hade tänkt att göra rose petals och liksom blomväggar till dig. Skänkte jag till forskning inom klimat, liksom, klimatforskningen eller vad som helst. Jag får ja. panik alltså. Men det här är väl, det är ju problemet för då, det här är ju Kardashians också. Så fort de har så här... Åh, oh, vi ska dricka te eftermiddag. Då, är det, då har de ju byggt upp ett helt hus gjort av typ ballonger och rosor. Och det är ju helt sinnessjukt alltihop. Oh. All, och det är så sjukt tacky, verkligen. Ja. Men min poäng är framförallt... Alltså, dels så stör jag mig, jag retar mig något så oerhört på den här liksom, the waste of blommor, ja, ärligt talat. Samma. Alltså fy ja. fan vad det retar mig. Ja. Men sen är det också, snälla offset. Alltså på riktigt. Du kan, kan du inte göra något? Har du ingen bättre stil? Nej men typ. Alltså på riktigt. Hade det inte varit trevligt om han hade ställt och lagat en middag eller talat. Det är jo. liksom för, det är för simpelt på något vis. Det är som att han har läst i en bok. Tjejer gillar att få rosblad på golvet. Då gör jag men det. Men gillar, gillar du ro, alltså så här blommor och få blommor? För jag tänkte på det. Vad man blir glad av det är ju så här, det är ju någon fin linje 
mellan mm. vad som är romantiskt och fina gester och som visar att man har ansträngt sig och att det betyder någonting och att man ändå har lagt ner energi och, och så vidare och så vidare. Men den andra sidan då, att det blir tacky. För att det är lätt att det blir sliskigt och liksom löjligt och lite pinsamt typ. Det är en väldigt fin linje däremellan. Mm. Jag hade inte uppskattat det där. Det fattar Nej, ju du också. Nej, det är väl klart. Eh, alltså, kommer, jag... du ihåg, vänta, kommer du ihåg... Um, Nej du, kanske, nej, du var inte på Rish då. Det var efter att du... Efter att, det här var när jag jobbade där och du började efter mig. Uh-huh. Men jag dejtade ju någon kille eh, ett tag. Och sen... Jag gjorde väl slut med honom, så var det. Eh, och han var väl inte helt med på det. Så en lunch en gång när jag jobbar, Alltså min, min, mitt i lunchruschen så kommer in ett blomsterbud på Rish. <laughs> så jag har ju berättat det för dig, tror jag. <laughs> Men kanske det ringer någon liten... Ja. Ett helt enormt hjärta med rosor i. Alltså, oh, det är så, alltså det är en sån här, vad heter det här? Den här svampen som man kan sätta eh, blommor i. Ja, oasis eller vad heter det? Nej. Ja, oasis. Det är en helt enorm hjärtformad oasis med bara eh, rosor i tryck. Så att det är nästan det är liksom tjockt som en matta med bara rosk, rosor i eh, från honom. Min, mitt i lunchrörelsen, så ja, pinsamt. Fan pinsamt och också vad avtändande ärligt talat. Ja, tycker du, att, det, tycker du att, att sånt är romantiskt? Bara... Nej, men jag tyckte att det var jättepinsamt. Jag tyckte det var jobbigt. Oh, jag hade skämts i jäl. Åh, gud. Det hade ju behövt vara en så här riktigt vacker. Men också så här, det var ju för sent. Det var ju över redan. Därför blev det ju extra pinsamt. Men vad såklart. ska de in där och göra? Alltså, varför ska de Nej. in på rish på lunchruschen? Alltså, Nej, och alla som några sirener på vägen hem till dig och kom och säg något istället. Alltså, ja. så här, Nej, men det blev så här, alla som jag serverade, de bara, oj, 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 vad var det där om? Och man bara, ja, ja, ja. Nej, då var oj, 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 han måste vara kär. Och man bara, åh. Sluta. Oh, Nej, det där är inget för mig. Jag vet inte. Alltså, jag har svårt för romantiska gester som är så där uppenbart materialistiska på något vis, som du förstår vad jag menar. Ja. Alltså att det blir så här, nu ska jag visa att jag har pengar så jag ska köpa eh, 150 rosor. Ja, okay. men jag håller verkligen med. Jag tycker just så här, blommor tycker jag är, nej, måste inte. Men däremot så uppskattar jag väldigt mycket med så här... Alltså att någon har köpt någon fin, så här, en topp typ. Om jag skulle ha hittat någonting, han bara, nej jag såg den. Och jag tänkte så här, den här skulle passa dig. Väldigt mm. gulligt. Bara, men så här, jag tror inte, jag, egentligen tror jag inte att det har med, med en topp att göra. Jag tror att det har att göra med att någon köper någonting till dig som personen i fråga har lagt på minnet typ. Eller så här, ja. i ett klädesplagg ja. då, så här, äh, fall. Äh, jag tycker att den här skulle passa dig. Alltså att det finns en, en baktanke bakom det som är ett. grundad ja, men det finns i fin, Ja, men någon fin... Ja, en fin gest att man så här, mm. tänker på den andra. Men det kan ju också vara så här, en massage eller det kan vara äh, att man liksom lagar en väldigt god middag där att man köper något, anstränger sig på något sätt. En annan sak som Zev gjorde en gång som var så gulligt. Det var att han överraskade mig med att han hade ramat in en massa, massa bilder på eh, familjen, på barnen, på oss, på vänner, saker vi har gjort. Alltså hade gjort en liten så här fotovägg. Mm. Fint. Det var framförallt fantastiskt fint. 
Ja. Jag, det här jag, var ganska jag, tidigt när vi dejtade, så det här var flera år sedan då. Så att det var ju extra speciellt att han hade faktiskt printat och gjort fina bilder på mina barn. Och du vet, så, sånt som han visste jag var glad över och ramat mm. in. Ja, men det är också min favorit, måste jag säga. Alltså när män, alltså, framförallt när någon har lagt något på minnet och det har gått en tid. Och du vet, mm. sen så får man den sak. Om man har sagt, så, Åh, jag, en sån där har jag alltid velat ha, eller vad det nu kan vara. Och sen så kan det gå ett år, typ. Och mm. sen så helt plötsligt så får man något sånt. Alltså den liksom, överraskningsgrejen, att någon faktiskt mindes att jag sa det och sen har gått och hittat den här grejen eller vad det nu kan vara om det nu ska vara en grej sånt älskar jag, det är min bästa typ av present men vad, har du varit med om någon riktigt dålig har Victor gett dig någon riktigt så här? åh nej, men sluta någon pinsam nej inte, inte? Verkligen, nej, inte verkligen kom på jag har ju också fått ett blombud till eh, Rish en gång. Det var så jävla skämmigt så jag på det. Det var också Nej, en amerikansk... Ja, uh, men det var så här. En amerikansk kille som jag hade haft som gäst typ dagen innan. Det var ju också ja. jättepinsamt. Ja, det är en typisk amerikansk gest egentligen. Ja, uh, usch. Vem gör så? Hacke, vad roligt. Ja. Tiderna på Rish, Johanna. Det var då ja. vi bara... Blommorna bara kom. Det var skitteltrafik de skulle komma. Ja. Nej, men, nej, jag kan faktiskt inte komma på något Har du fått någon sån riktigt cheesy Någon gång som du kände Nej men det bara... var ju då Det var ju ja, det var utöver, det utöver det Nej det var nog kanske min Nej det var absolut den Det var mm. min värsta cheesy ja, Men nu är det i alla fall ett år kvar Till nästa gång som tur är mm. eh, ja, så då, då kan du Du får ju sätta larmet på mute Just för den perioden Men alltså det sjukaste av allt är att jag följer inte henne Jag fick ändå nej. upp det i flödet Är inte det sjukt? Ja men då kan du, du får gå in och muta bara. Helt. Ja, ja hon ska bort. Nästa år ska jag inte, ska jag inte Never se det här. Never suggest again! Får du bara liksom in och hålla på. Ja. ja. Um, är det Cardi B vi avslutar med den här veckan då? Vi kan inte ge henne det. Nej. Ja, men då kanske vi avslutar med något som jag har lyssnat lite på. Nick ja. Mulvey. Vet du om det? Mm-hmm. Nej. Nej, väldigt bra. Det finns en, alltså jättemånga bra låtar. Men Meet Me There är en jättebra låt. Den tycker jag är bra att med. Kul. Mm. Och nästa vecka så poddar jag från mitt gamla hem då. I ny, ja. i ny tappning. Gud vad spännande. Då, det ser jag så mycket fram emot. Det var så fint allt du lade på Instagram. Alltså jag ja, längtar dit. Ja, jag, eh, jag är i mitt vanliga hem. I samma tappning. Ja. <laughs> Och eh, fram tills dess hittar ni oss på Instagram. Vi heter, jag heter Jenny Hamn. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Och du heter... Johanna Noren understreck. Jag sa fel. Vi poddar inte Va? alls från mitt eh, nya hem nästa vecka. Jag är ju i London då. Så det blir en podd från Aha. London. Vad kul. Ja, Okej. Okay. Vi hörs nästa vecka Puss puss Adieu vi puss Living I'm alive Sweet woman Keep loving me all Cause they wake up every morning With the cradle in their hands And they pretend it's a game Acting like the only place The truth could ever live Was up in Shackwell Lane Oh there's a fear Back your head. The podcast.
podcasten är producerad av Perfect Day Media. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.